0: 的一声，是关上了门，还是推开了一扇窗？大家好，又到了《青山夜话》节目时间，我是淡方
1: 。
0: 今天和大家分享的，是关于最近的一些思索。最近。像尹斌老师、志平老师，还有雪莲老师，都有请教过关于修行的问题。人为什么要修行？一个问题的背后，其实带出的是一串的疑问：我是谁？我从何处来？要往何处去？活着的意义是什么？这些永恒的哲学问题，有时候真的会把人搞疯掉。为什么会去想这些？其实这根本不受人的理性的控制。有些人一生都不会去想，但有些人就一定会。而一旦这些看似矫情的疑惑升起，就不是可以随便放下的了。这也是不受理性控制的。只有不停的寻找答案，否则人生就是痛苦、疑惑、纠结、迷茫。只有宇宙的真相。才是最终的解脱，所以要解脱，要修行。什么是修行？打开网络一查，百度百科上的注解很有意思。修行是具有自我意识的客观存在，为了实现。自主进化这一目的，而主动对自身施加的一系列约束的总称，是不是听懂了？好学术，好高大上的感觉是吧？好像讲的很清楚了，可到底是怎么做的，怎么发生的？天知道。
1: 是是谁谁在在敲打我窗是谁在撩动琴弦？那一段被遗
0: 忘的时光。好吧，我承认我也有这些矫情的疑惑。许多年以来，也在不断的寻找答案和通向答案的方法。我是没有什么天生的悟性的，尚未开天眼。幸运的是，一路上有许多前辈同道的经验可以借鉴、学习和思考。有一件事我是可以确定的。就是触碰真相的途径，绝不是在我们的大脑里，不是理性逻辑可以计算推理得来的。通向真相的途径就在我们的身体里、感觉里、体验里，在我们自己都搞不懂自己的深层的意识当中，与生俱来，但却已蒙尘许久。修行就是让我们自己重新找到内里那个真正的自我
1: 。
0: 修行的途径很多，如何选择一个对自己合适的方法呢？对于我来说，在受了这么多年的理性教育之后，是时候把大脑关闭，把心打开。好好的觉察我们的身体、呼吸、感觉，让觉知慢慢的升起，开始真正对每一个当下保持全然的觉知，这才可以做到活在当下，而这儿才是正念的修行。尹斌老师向我推荐了一行禅师的《正念的奇迹》。这是一本，原本是一封用越南文写的长信。本书的作者一行禅师，在二十世纪六十年代创立了一所社会服务青年学校。这封长信正是一行禅师。在流亡法国期间，写给社会服务青年学校的主要成员，鼓励他们，即使身处最困厄的境地，也要随时的随顺呼吸，修持平静的正念。所以，这也是一本以禅修为主题的小书。一本禅修的指导手册，《正念的奇迹》有其殊胜之处，因为它强调基本的修持方法，并且清晰简明，让所有的读者都能够立即开始自己练习。然而，这本书关怀的对象并不局限于佛教徒。而是为各种不同信仰的人们建立了庇护所。毕竟，人的呼吸很难归属为任何一种宗教的教义。我决定慢慢的把这本书朗读完。我相信，专注的朗读也会帮助正念的修行，并且录好的读物方便携带。书中有很多修行的方法，可以随时的倾听练习。如果朋友们喜欢，欢迎你们下载。能为你们做点事情，真是一件愉悦的事。好了，任何事情总有个缘起，缘起交代完了，我们开始进入正式的内容。下面将为您带来的是一行禅师的《正念的奇迹》。《正念的奇迹》第一章。日常生活中的正念。昨天，艾伦带着他的儿子周伊来看我。周伊长得真快，他已经七岁了，说的一口流利的英语和法语，甚至夹杂着一些从街上学来的俚语。在法国抚养孩子的方式，和我们家乡越南非常不一样。在这里，父母们相信，自由对孩子的发展是必要的。在艾伦和我谈话的两个小时里，他必须时时注意周易。周易在玩耍，叽叽喳喳的，不时打断我们。让我们无法好好的交谈。我给他几本儿童读画书，但他几乎连看都不看，就把书扔到一边，又来打断我们的谈话。他要大人一直看着他。后来，周乙穿上外套，跑出去和一个邻居的孩子玩耍。我问艾伦：“你觉得家庭生活轻松吗？”艾伦没有直接回答。他说：“自从安娜出事，他已经几个礼拜没睡过好觉了。晚上，苏因为太疲惫，总会叫醒他，让他去看看安娜是不是还好好的。”我起床去看小宝宝，然后再回去睡觉。有时候一个晚上要起来两三次。家庭生活会比当个单身汉来得轻松吗？我问。Alan 也没有直接回答，但是我明白他的意思。我又问了另一个问题，很多人说，有个家庭就不会那么寂寞，也比较会有安全感。真的是这样吗？ e n 点点头，轻声嘀咕着什么。我了解他的意思。然后 e n 说。我发现可以让自己有更多的时间的方法。以前，我把时间分割成好几个部分：一部分陪周易，一部分陪苏，一部分给安娜，另一部分拿来做家务。剩下的时间是我自己的，我可以读书、写文章、做研究，或者。去散散步，但是现在我试着不再去分割时间。我把陪周乙和苏的时间也当作我自己的时间。为周乙辅导家庭作业的时候，我想办法把他的时间看作是我自己的。我要和他一起做作业，感受他的存在。并且想办法让自己对我们在那段时间里做的事情感兴趣。我和苏在一起时也如此。结果，不可思议的是，现在我有了无限的时间给自己。艾伦微笑着说着这么些话，我很惊讶。我知道这些不是 l 艾 n 从任何书本中学来的，而是他在日常生活中自己发现的。说到正念在日常生活中的应用，我想起了三十年前，当我还是。慈孝寺的沙弥时，洗碗可不是一件惬意的差事。结下安居的时候，所有的比丘都回到寺庙，有时甚至有两百多位。所有煮饭、洗碗的工作，全靠我们两个沙弥。庙里没有肥皂，只有草灰。倒壳椰子壳就只有这些。清洗堆积如山的碗盆，可真是一件苦差事。特别是在冬天，水冻得像冰一样，你必须在洗碗前先热好一大壶水。如今厨房都有洗涤剂。专用的菜瓜布，甚至一开就来的热水，洗碗变得轻松多了。人们现在比较能够享受洗碗这件事儿。任何人都可以很容易的洗好碗，然后坐下来喝杯茶。我可以接受用洗衣机洗衣服，虽然我自己还是用手洗的。但是用机器洗碗就有点过了。洗碗的时候，人们应该只是洗碗，也就是说，洗碗时应该对正在洗碗这个事实保持全然的觉知。乍一看，这似乎有点傻。为什么要强调如此简单的事儿呢？其实，这正是关键。我正站在这里洗碗，这个事实是不可思议的实相。当下，我是完完全全的自己，随顺着自己的呼吸，觉照到我的存在。觉照到我的心念与动作，我不会像个被浪花左拍右击的瓶子一般，毫无觉知的被抛来抛去。我在美国有一个叫吉姆·佛斯特的密友。八年前，我第一次见到他的时候，他在天主教和平联合会工作。去年冬天，吉姆来看我。每次晚饭过后，我通常都会先洗碗，再坐下来和大家喝杯茶。有一天晚上，吉姆问：“可不可以让他来洗？”我说：“好，但是如果你要洗碗，你得知道洗碗的方法。”吉姆说：“得了吧，你以为我不知道怎么洗碗吗？”我回答他：“洗碗的方法。”有两种。第一种是为了把碗洗干净而洗碗；第二种是为了洗碗而洗碗。吉姆很高兴的说：“我选第二种，为了洗碗而洗碗。”从那时起，吉姆就知道怎样洗碗了。整整一个星期。我都把洗碗的重任交给他。如果洗碗时，我们只想着接下来要喝的那一杯茶，并因此急急忙忙的把碗洗完，就好像他们很令人厌恶似的，那么我们就不是为了洗碗而洗碗。更进一步来说，洗碗时。我们并没有活在当下。事实上，我们站在洗碗池边，完全体会不到生命的奇迹。如果我们不懂得洗碗，很可能我们也不懂得喝茶。喝茶的时候。我们会只想着其他的事情，几乎觉察不到自己手中的这杯茶。就这样，我们被未来吸走了，无法实实在在的活着，甚至连一分钟都做不到。我记得数年前，吉姆和我第一次。一起在美国旅行，我们坐在一棵树下，分吃一个橘子。他开始谈论我们将来要做些什么。无论何时，只要我们构思一个吸引人或是令人振奋的计划，吉姆就会深深的陷入其中，以致全然忘了他当下正在做的事儿。他掰了一半橘子放进嘴里，在还没有开始吃之前，又掰开另一半准备送入口中。他几乎意识不到自己正在吃橘子。我只好对他说：“你应该把含在嘴里的那半橘子吃了，吉姆。”这才惊觉自己正在做什么。当时的情景就好像他根本不是在吃橘子。如果说他吃下了什么，那是在吃他未来的计划。一个橘子有很多瓣，如果你懂得好好吃，哪怕是一瓣。你大概就会懂得好好的吃整个橘子，但是，如果你连其中的一半都不会吃，那么你是不懂得吃橘子的。吉姆明白这个道理，他慢慢的把手放下来，专注的吃那一半已经含在嘴里的橘子。他仔细的咀嚼，然后咽下去，接着才再掰一半。后来，吉姆因为反战运动入狱，我很担心他能否忍受监狱的四面高墙，于是写了一封简短的信给他。还记得我们一起分享的那个橘子吗？你在那里的生活就像那个橘子，吃了它，与它合为一体。明天一切都会过去的。三十多年前。我刚进寺庙的时候，法师给了我一本宝华山独体禅师写的小书《辟泥日用切要》，要我背下来。那是一本很薄的书，不到四十页，但它收录了所有独体禅师在做任何事物时用来唤醒自己。自心正念的心法。清晨醒来，他生出的第一个心念就是：睡眠使昧，当愿众生一切智觉，周顾十方。洗手时。他也这样提醒自己，保持正面。以手灌扎，当愿众生得清净手，受持佛法。整本书都是由这样的句子组成，用来帮助出入佛门的修行者。安守意念，独体禅师以相对简单明了的法，帮助我们这些小沙弥修习正念经当中的开示。每一次穿衣、洗碗、如厕、叠被、担水或者刷牙，你都可以照着书中的某个偈语。来安守自己的意念。《正面经》里说，行走时，修行者应当觉知到他正在行走；坐下时，修行者应当觉知到他正在坐下；躺下时。修行者应当觉知到他正在躺下，无论身体是何种姿势，修行者都应当对此有所觉知。如此修习，修行者才能关照内身。直入正念，安住其中。当然，仅仅对身体姿势保持正念是不够的。我们应当觉知每一次呼吸，每一个动作。每一个念想与感受，觉知与我们相关的一切。但是经文为何要教导这些呢？我们如何才能找到修习正念的最佳时机？如果你整天都在修习正念，怎么会有充足的时间？去做所有需要做的事儿，以改变现状，并建立一个更理想的社会。e l 艾 n 又如何能够一边打理工作，辅导周怡的功课，给安娜洗尿布，同时还能修习正念？这就是一行禅师在第一章中最后给我们留下的问题。在下一次，我会跟大家分享《正面的奇迹》的第二章。奇迹就是在大地上行走。如果。咱们亲爱的朋友们，对于这一个话题，也有你的心得和你的感悟，或者是仅仅有您的兴趣，欢迎你们跟我交流互动。我们可以把留言发到我们的互动邮箱。三零二五七八九六八八 ，at qq 点 com， 请记住我们的互动邮箱是三零二五七八九六八八 ，at qq 点 com。很高兴。与你们有这样交流的机会和缘分，谢谢大家。我们下次再会。